0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan, me da muchísimo, muchísimo gusto poder recibir aquí a una gran amiga que la quiero realmente desde hace muchísimos años, que hemos sido muy buenos amigos, eh, un poco este. Eh, como los cometas, ¿no? Eh, que no podemos estar todo el tiempo juntos, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto, con muchas ganas y con pláticas muy lindas y muy profundas. Y estoy hablando de Federica Quijano, que todos ustedes ubican perfecto. Ubican a Cabá, ubican a Federica, ubican todas las cosas que ha hecho. Y está con nosotros mi querida Federica. ¿Cómo estás, Fede? ¡Eh!
1: ¡Bravo, bravo! Últimamente te hemos visto, además,
0: <risa> defendiendo a, de las últimas apariciones de la Tera con el apio, ¿no? Sí. Con, el, con la
1: Casa de los Famosos. ¿Cómo estás? Pues estoy muy, muy contenta, muy feliz de... Eh... Porque me des el espacio que me hayas invitado, sabes que también te quiero muchísimo. O sea, eres uh -huh. mi crush de, desde que estaba chiquita, imagínate.
0: Pues mi crush, me lo dejas muy a la mitad, de mi vida, porque ni el dedito me agarraste jamás, ¿eh?
1: Ay, porque era penosa.
0: No, no, no. O sea,
1: era muy penosa. <risa> obvio. Oye, yo me
0: hubiera dejado ir, pero de frente, ¿eh? Ay, te voy a decir de algo.
1: Sabido tanto. Hicimos,
0: hicimos una entrevista la semana pasada. Uh -huh. Te estaba viendo y de hecho se los dije cuando me subía al coche venía con Oana, con, con mi asistente y le dije qué bonita es Federica qué guapa es le digo qué ojos no Ay, y este lindo. y me dice me dije sí se me impresionó nunca me había dado cuenta le ah. dije es que es muy es, es, es realmente es muy guapa y este y luego no no es que luego no nos habíamos visto oye te iba a preguntar yo siempre te, te trajiste el pelo corto
1: pues en prepa no, en prepa lo traía largo, o sea mi largo era aquí ah, ¿no? Tu largo era los hombros Exacto, pero la primera vez que me rapé fue porque le dio cáncer a mi abuelita
0: Ajá.
1: Y ella era muy muy vanidosa, no, muy vanidosa y entonces evidentemente pues yo como en apoyo moral Ya cuando no tenía la fuerza para ponerse peluca o esto, pues no tenía pelo y entonces me rapé para sí. estar con ella y, y apoyarla en ese momento.
0: Wow.
1: Y de ahí como que dije, ah, pues está cool. Ajá. Entonces, ya. Yeah.
0: Ya no te imaginas con el pelo mediano largo. Ni yo tampoco pues, te imagino. Pues
1: no, te lo juro que cuando me lo empiezo a dejar un poco largo y que se me cae el chino y no sé cuánto,
0: Ajá.
1: la gente como que dice, será, no, la de Cava no trae ese pena. pero cuando lo traigo súper cortito, es cuando me reconocen... Muchísimo. Entonces, sí. como que la gente no está acostumbrada a verme con el pelo largo.
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Sí. Oye, pues Fede, me encanta que estés aquí y este, y hay muchas cosas de que platicar. Fíjense que eh, hace, hace relativamente poco, un par de años, Fede y yo coincidimos en una en un crucero. Y, y bueno, de hecho nos encontramos, no creo que en el gimnasio. Uh -huh. sí. Estaba yo en el gimnasio, y este, que ya saben que digo, voy pues para tener, estar en salud, ¿no? Porque en forma, no lo sé, pero estoy en el gimnasio y de repente entra Fede y yo. Era un, un crucero de Alaska y yo... Fede, Jordi. Sí. Yo, ¿Cómo estás? Fue lo mejor. Sí, fue padrísimo porque además pues pudimos convivir, este, ambos íbamos este, pues en situaciones, estábamos viviendo unos momentos un poco complicados y nos dio mucho gusto encontrarnos. Y no sé si después o antes de eso, fui a tu casa en la noche. Mi a una fiesta, A ah, tu cumpleaños, exactamente. Ajá. Fui a tu cumpleaños, creo que fue un poquito antes, no me acuerdo. Después. ¿Ah, fue después?
1: Sí, Que fuimos en julio, más o menos, ¿no? Ajá. Fuimos a Alaska en julio Ajá. Y en agosto fue mi cumpleaños
0: Exacto, y fui, entonces estuvimos platicando mucho De hecho me, se me quedó muy grabada una frase que, que parece sencilla, pero no Me encantó porque llegué a la casa de Federica y vi fotos y fotos y fotos Y dije, wow tienes muchísimas fotos en todas las paredes Y me dijiste, es que una casa sin fotos es una casa sin vida Sin historias Sin historias, y dije, wow tienes toda la razón Y a partir de ahí empecé a poner más fotos en mi casa uh -huh. Pero bueno, cuento esta anécdota de que Porque tuvimos mucho para poder platicar en ese crucero Y algo muy lindo que fue la oportunidad yo de conocer a María a, a tu hija. No recuerdo si iba también Sebastián en el viaje. ¿Iba Sebastián no, también? No, no, no me iba. Creo que iba nada más Por, María. Exacto. Y este. Y entonces empezamos a platicar de María. Y yo nunca había tenido oportunidad de platicar bien de la situación de haber. Eh, pues adoptado y ser una mamá. Pues soltera, ¿no? Sí, uh -huh. Está bien dicho, una mamá sí, soltera. Una mamá soltera. Este, una mamá soltera. Porque adoptaste. Y además, como que. Una vez que me platicaste, entendí que no era solamente el ser mamá soltera, sino también ser una mamá especial eh, por diferentes situaciones. Cuéntame un poquito de esta situación. ¿Cómo, cómo decidiste ser mamá eh, adoptiva, eh, o bueno, mamá, pero adoptar a una niña y si fue fácil, si fue difícil? Y luego platícame cómo fue con Sebastián.
1: Pues mira, fue... Eh, pues sabías que tenía yo como este endometriosis, eso uh -huh. todo el mundo, los medios, todo el mundo lo supo, eh, después de siete operaciones... Ya este, la última ya fue en Houston, entonces en esa época pues, el in vitro y todo eso era carísimo, no te lo paga el seguro, evidentemente. Entonces, de después de siete operaciones, te, pues me dicen que no puedo ser mamá. Entonces, para una mujer, el hecho que te digan no puedes ser mamá, que es lo que yo más deseaba en la vida, o sea... He sido muy afortunada y he tenido cosas maravillosas en mi vida Sin embargo, la más maravillosa es el hecho de ser mamá Y cuando te, te, te friegan esa parte y te dicen, no vas a poder Entonces le dices, ¿cómo? Entonces, ¿por qué yo soy diferente a todas? ¿Por qué yo no puedo dar vida? ¿Por qué uh -huh. no? Entonces te entras en depresión y, y, y cosas que está, tenía los cabas Y estaba pues, mis amigos, todos Entonces, obviamente, como que te levantan el ánimo pero pues al final de cuentas sí es un proceso difícil. Sí, es un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Y, y pues ves que yo soy como superamante amante y pro de las noticias y no me pierdo las radios y no me pierdo entrevistas. Soy, o sea, soy me gusta estar como escuchando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo. No soy de las que oye música, solo ah, oigo noticias y demás. Okay. Entonces, oí en una entrevista de Carlos Loret que habían abandonado a un niño en la, en la calle... Ajá. Y entonces yo lo vi y dije, no, 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 quiero ir a ver dónde está ese bebé. Claro. Entonces, wow. ajá, le hablé a todos mis amigos de noticieros, de Televisa y demás. Empecé a buscar y, y me dijeron, está en el albergue temporal de la Procuraduría. Y ya llegué a ver al bebé y resulta que se llama Eduardo. Okay. Entonces me dicen, el bebé que vienes a ver se llama Eduardo, así se llama mi papá, mi hermano y mi abuelo.
0: ¿Cómo crees?
1: Entonces fue así como... ¡Wow! wow. Entonces, pues yo llegué pues para llevarle unos regalos, pañales, X, lo que sea. Y de repente le pregunto a la directora, oye, ¿y ustedes yo puedo adoptar aquí? Porque evidentemente en el DIF o en BIFAC, que son como las más conocidas, pues no, como mamá soltera no puedes adoptar.
0: O sea, tienes que tener una pareja. Sí,
1: por okay. lo menos de cinco años, eh, que enseñes como que llevas cinco años con tu pareja y, okay. y que son una pareja responsable y tal, ¿no? la, la, la casita sí. feliz y demás, pues yo no daba, no daba a ese a, a ese nivel. entonces
0: No porque, daba, no, no llegaba pues, a ese nivel. No además. llegaba
1: a ese nivel porque además si salía con chavos y demás, obviamente cuando les decía, pues no puedo ser mamá, pues obviamente todos salían corriendo, ¿no? Okay. Pues, no Es, es como, que, como que no sirves en esa Uf, parte, ¿no? Fumar. Entonces... Eh, pues estaba solita en ese proceso Y evidentemente para mí eh, Me dijeron, sí, sí puedes Sí puedes ser mamá Aquí no tenemos ningún conflicto Y empecé un proceso eh, Que es el proceso como que Normalmente no tiene un Cuánto se tarda, si se tarda más o menos Pero hace cuenta, sí si sí te dicen, pues más o menos un año, muy, más o menos ta, 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 ta. Para mi sorpresa, que yo soy súper organizada, entregué mi carpeta, enfriega todos mis papeles, el estudio médico, estudio psicológico, socioeconómico, va la trabajadora social a, a tu casa a ver dónde va a vivir, dónde va a dormir el bebé, Ajá. tienes que mandar fotos, tienes que hacer toda una, un, una... entregar toda la información completa. Y en ese momento iba a salir mi película, la película que salí. Ajá como protagonista, que era esta película de arte, la cual fui nominada como, como lanzamiento en ah, Los wow. Arieles y eso. ¿Cómo
0: crees? Sí. Wow, no me enteré de eso. O sea, bueno, sí me enteré de la película, pero no sabe lo del Ariel.
1: Sí, y mm. este, ahí evidentemente tenía, tenía como un desnudo, no, no, no un desnudo total, pero sí una parte. Y entonces de repente a los siete meses que yo estaba en mi oficina, me Ajá. hablan del albergue. Me dicen, este señor Quijano, algo pasó, tiene que venir. Y yo dije, no, hombre, ya vieron la película, ya valí, ya no puedo ser, ya, yo ya, me, yo ya iba aterrada sí, a lo viajó. que me iban a decir. Ajá. Y toda mi familia me decía, Fede, acuérdate que pues piensa que, que es una oportunidad. Y no te no, no te ilusiones, no bla 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 bla. Y entonces yo les dije, ok, sabes qué? Ya no me digas nada. O sea, si me quieres, no me digas nada. Porque ya mataron mi parte física, ¿no? Pero sí. mi fe no voy a dejar que nadie la mate. Esa la voy a mantener. Y si, es, si un bebé es para mí, será para mí. Claro. Y cuando llego al albergue, está como todo el consejo de adopción y se voltean, me dicen, señora Quijano fue aceptada como madre adoptiva y queremos presentarle a su hija. Yo. ¿Pero entonces ya no era Eduardo? No, no puedes escoger. Tú no puedes escoger ah. al bebé.
0: Ah, o sea, desde el principio es...
1: Tú no, ajá, exactamente, tú no llego y, ay, yo quiero Eduardo, pues no estás en una tienda de, sí. ay, yo quiero este, que cuerito claro. de, pues no, hacen estudios genéticos, te hacen estudios para ver con qué bebé puede ser más...
0: Ajá, más médico. compatible, ajá.
1: Y además en ese entonces tiraban 35 bebés a la calle en solo en la Ciudad de México. No es cierto. Por semana. No por es cierto. semana. Wow. Habían tres bebés en cuneros por cada cuna. Entonces, cuando, o sea, en cada cuna había en tres. Cada cuna, tres bebés y habían, obviamente, trabajadoras sociales y demás que iban a ayudar, pero, pues, ¿cómo controlas tres bebés en, 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 claro. en una cunita, no? Entonces, este, la verdad es cuando me dicen queremos presentarle a su hija, ups, le hablé a mi mamá, así de no, manches, no Pero yo lloraba de emoción. Estoy a punto de conocer a mi hija, a mi hija, a mi hija. Te juro, tuve tres minutos para hablarle a mi mamá y en eso entró María de Cunero, bebé, 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 así de tres meses con una flor para mí. ¡No! Y entonces se voltean y todos me dicen, señora...
0: ¿Con una doctora, flor se la pusieron porque estaba muy chiquita todavía? Obviamente, toda la se Ajá. la
1: pusieron en sus manitas y te, ju te juro que traía el pelo así, verde, blanca, con unas ojeras, la pobre, así, toda una cosita, con los ojos, la veías con los ojitos tristes... Y es cuando se acercan y me dicen, ¿aceptas esta bebé como tu hija? Yo <risa> lloraba como loca y decía, es la bebé más hermosa que he visto en la vida. Y entonces, en ese momento se sale todos y te dejan con tu hija. Y entonces, nos juramos amor eterno. Yo le dije, mi amor, te va a cuidar toda mi vida y vas a ser... Entonces, en ese momento, cambió mi vida para siempre. De una manera increíble. Salí de ahí y pues me acuerdo que llevé a María con los Cabas, todos uh -huh. los Cabas la querían conocer y, y todos, entonces evidentemente esperaba en la noche porque me dijeron se va a desper despertar cada dos horas y yo con mamila ya lista, pañal, fórmula así de ta, ta 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 y de repente veía que no se despertaba, y yo así. María, ya sabes que te da miedo de todo.
0: Sí, 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 Entonces, mamá la primero. La
1: es. la otra así como... Eh. Pero yo creo que muy en el fondo no se despertó en toda la noche. Yo creo que ella también como que... Descansó. Como que dijo, ya llegué a mi casa. Wow. Llegué a mi hogar y, y el primer día para nada. Durmió, durmió. Y, y pues ya después, este, ya los demás días ya le valió, ¿no? Pero en ese momento, como que dijo, ya llegué, ya estoy en mi casa y... Y, y María fue el mejor regalo que, que el diosito que la vida es lo mejor que lo mejor de mi vida ha sido María
0: ¿cuántos años tiene ahora?
1: 17.
0: Wow.
1: Es insoportable. ¿no?
0: Oye y este eh, y, y después eh, llega a tu vida eh, Sebastián. Sebastián eh, pero Sebastián llega con una condición ¿cómo fue esto? Eh,
1: Mira, vale la pena decir que, por ejemplo, fui de la, la primera mujer este, soltera en adoptar en el ¿Qué? país. ¿Ah, sí? Entonces, wow. pues dejas un antecedente Ajá. de que tú lo lograste, que entonces todos pueden lograrlo, ¿no? Eh, hice muchas cosas por el albergue, empecé a llevar artistas, trabajaba aquí en Televisa, les llevaba Atrévete a Soñar, les llevaba a Dana Paola, les llevaba, a, o sea, todos a los niños, ¿no? Juguetes, en fin, les leía cuentos. Y yo vi cuando llegó Sebastián al albergue, a diferencia de María, a Sebastián lo tiraron en la basura Estuvo tres días en la basura, eh, mordido por cucarachas, con neumonía, descalcificado, rinitis, wow. todo Entonces eh, Sebastián estuvo 20, 20 días en el hospital, pues, luchando por vivir ¿no? y, y lo logró y de ahí lo llevan al albergue. En, ahí estuvo un año cinco meses. Porque por las condiciones en las que estaba, pues evidentemente claro. tenían que cuidar a los demás. Y yo lo vi cuando llegó. Y peleé por él, peleé por él hasta la muerte. Porque dije, él es mi hijo. O sea, desde que lo vi, es, este es mi bebé. Este es mi hijo. Y pues evidentemente empezó el consejo. Y como te digo, no puedes escoger. Claro. Y ya estaba asignada una familia. Entonces... Yo dije, mira, vuelvo a ponerme... En la... Si es para mí, será pues sí. para mí. Y me hablan como al tercer día, me habla la directora del albergue como a la una de la mañana. Me dice, oye, Fede, pues la familia que iba a adoptar a Sebastián se embarazó y ya no lo quiere.
0: Ok. Entonces
1: puedes ir por Sebastián.
0: Y tú, wow. Y
1: me fue feliz. Este, obviamente fue más rápido en un mes porque pues, metí todos mis claro. documentos y demás. Y de, de repente nos volvimos una familia increíble, éramos como una cajita feliz Ajá. Y este y Sebastián estaba normal, era, cantaba, bailaba, defendía a su hermana me, Todavía tengo videos de Sebastián de chiquito que todavía no me atrevo a ver Pero, pero sí es como, o sea, estaba tan tan, era tan cariñoso, tan amoroso, tan, eh, otro bebé y hasta allá se me van a salir mis lagrimitas Pero uh -huh. este a los tres años lo perdí De un día a otro así. ¿Qué pasó? No, no sé, la verdad es que son cosas que no te esperas No, no Es como Tu hijo deja de hablar Sebastián dejó de hablar Dejó de verme los ojos Empezó a pegarse, dejó de caminar y no estás preparada como mamá para, para enfrentarte a algo así. Y no, no, no tienes las herramientas. No tenía el apoyo de nadie. Uh -huh. este, fue muy, muy, muy difícil para mí. Muy. Este, tratar de entender por qué me había pasado a mí. Y, y, y dentro de todo eso, después aprendes que... Tengo una conferencia que se llama... Porque, porque a mí, ¿no? Ajá. Eh, que me aconsejó mucho Lalo. Y después de años, Sebastián tiene hoy 16 años. Después de años, dices, ¿por qué a mí? Pues porque tengo el amor para amarlo.
0: Ajá.
1: Tengo el poder para protegerlo. Tengo las garras para defenderlo. Y tengo toda la fuerza para sacarlo adelante. Entonces, pero... ¿Cómo fue esos momentos? Yo creo que es un dolor con el que nunca, nunca dejas de... Nunca te dejas, dejas de, de doler. Mí. Y pues de repente llegas con un doctor y te dice... Tu hijo solo va a guardar clavitos en una cajita. Y no va a hacer nada. Nada más. Y...
0: Porque pues, ahí lo diagnosticaron con autismo, ¿no?
1: Lo diagnosticaron. Lo diagnosticaron. Le fueron muchos diagnósticos. El último fue... Sí, autismo... Este, pero tiene memoria a corto plazo, eh, no tiene saciedad, no se acuerda de, de las cosas, no se acuerda de las personas, en fin, eh, para mí enseñarle a ¿Se caminar. Acuerda, ¿Se
0: acuerda de su familia, de ustedes, o por momentos puede olvidarlos?
1: De María, a María la ama y la respeta desde siempre. A mí... También evidentemente a veces me dice el nombre de la nana, ¿no? Me dice, Jessie, le dije, soy tu mamá. Y mira que mi trabajo me ha costado. ¿no? Entonces, mami, mami. Entonces, sí, tiene habla muchísimo, pero te repite todo lo que dice en una película, ¿no? Si está enojado, saca Toy Story y te dice, ¡Eres un juguete! ¡Tú no sabes volar! Y de repente a los... Cuando cumplió nueve años, fue lo... Peor de, del mundo Porque Le empezaron a dar ataques de, de agresión Pero agresión a él mismo Y entonces de repente ves Cómo se arranca la ropa Cómo se empieza a arrancar el pelo Y empieza a pegarse Y tú como mamá lo agarras y, Mi amor no te pegues ¿Cómo? O sea Se quería aventar de la ventana Y de repente llegas de la oficina Y ves que tu hijo se quiere aventar son cosas que no te imaginas más que en una película. Claro. Y muy, muy, muy complicado.
0: Yo, yo la verdad te agradezco mucho, Fede, abrir tu corazón así. Eh, <ríe> me quedo sin palabras porque no sé qué cómo reconfortar o qué decir en una situación donde sé que hay tanto dolor, pero lo que sí puedo decir es... Felicidades, o sea, felicidades por lo que has hecho, felicidades por lo, porque ese niño, porque Sebastián está aquí gracias a ti, porque ese niño puede ser que su cerebro o su, su mente tenga una situación de corto plazo, o puede ser que de repente pase momentos de olvidarse o complicados, pero hay algo más allá que la parte cerebral y es el alma, y su alma te está viendo todo el tiempo, o sea, el alma no se enferma, el alma no tiene corta memoria corto plazo el alma está viendo todo lo que está sucediendo y, y, y me queda muy claro lo que dijiste, que, que si tú eh, tuviste esta situación es porque tú le podías con ella y porque tú lo ibas a sacar adelante porque yo sí, desde que te conozco mi Miquel Fede, ha sido una mujer líder, ha sido una mujer aguerrida ha sido una mujer que consigue lo que quiere ha sido una mujer organizada, lo platicábamos el otro día con los cabas, porque además no es, ninguna, no, no es ningún secreto o sea, tú organizaste el grupo, hiciste muchas cosas que, por, que hoy este grupo de 30 años sigue ahí y sigue triunfando Y hoy tu familia sigue triunfando no Quizá no sea eh, en el formato de la cajita feliz que vimos todos Pero quizá tu cajita es mucho más feliz que la de muchos otros lugares donde las cosas están o parecen pues más comunes Pero no lo son así Entonces, Cada quien tenemos diferentes circunstancias y, y yo siempre te he visto así, echada para adelante, aguerrida trabajando, trabajando mucho con estas comunidades a partir de, de que tuviste a Sebastián, empecé a trabajar mucho con el autismo, eh, con las comunidades cuando pudiste adoptar a María, eh, no sabía que había sido la primera mujer eh, en, en poder adoptar tú como una persona soltera en este país y eso ayudando a mucha gente más. Entonces, sí he visto como todo esto... Eh, siempre en ti, ¿no? Siempre esa garra y siempre esos, esos pantalones y esa fuerza, porque ya, pantalones ya, ya ya sobra la palabra creo y más ahora, sino más bien esa fuerza interna y externa que siempre has tenido. Y ahora me, me llamó mucho la atención eh, saber, bueno, ya eres di, diputada federal, sí. Ajá. ya eres diputada ya desde hace ¿cuánto tiempo?
1: El 21 entramos.
0: Ajá. Y este, pero ahora tengo entendido que, que, que estás... Eh, con, estás pensando en contender por la gobernatura de, de, de Yucatán ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Cómo van las cosas? Y, y, y finalmente, pues es que veo tu historial y digo Pues es una mujer muy fuerte Es una mujer muy fuerte que, que sabe luchar por lo que quiere Y por las necesidades de, de los demás, por lo que yo he visto
1: Pues muchas gracias, gracias, gracias por tus porras, amigos Sí, sí, sí ha sido complicado, ha sido un camino eh, difícil pero poco a poco vas saliendo adelante y vas, te digo, pues tienes dos caminos y eso creo que tú también siempre lo mencionas, que tienes dos caminos, el de aprender o victimizarte, ¿no? Y tú escoge el, el que quieres, es victimizarte toda tu vida o, o aprender de lo que te pasó, crecer y buscar y apoyar a, a muchas personas que a lo mejor se ven en esta situación y que como yo no tuvieron nadie al lado que te escuchara llorar, por lo menos, ¿no? Yo me metía a llorar a la, a la regadera para que María no me viera. Claro. Entonces, evidentemente, a partir de Sebastián, a partir de esos ataques de agresividad, de golpes, de gritos, de patadas, pellizcos, mordidas, a María nunca la tocó, nunca la ha tocado. Pero a mí, obviamente, sí me han tocado mis golpazos, mis cachetas, mis cabezazos que me da, este, me muerde a todos en general. Y cuando tienes a un hijo de nueve años con esta crisis, buscas a dónde llevarlo. Te lo llevas al hospital, vas corriendo. Ningún hospital lo acepta, ninguno, ni público ni privado, porque es un ataque psiquiátrico.
0: Okay.
1: Es, tiene que ver con la psiquiatría. Y solo hay un hospital psiquiátrico infantil en todo el país. ¿Cómo que, que es? Y es el N. Navarro. Y no te en área de urgencias. Entonces tú no puedes llegar con tu hijo de, ay, se me está convulsionando. O está... se me está saliendo de
0: control, ayúdenme.
1: No te abren la puerta. Estuve, estuve 45 minutos más formada en la calle junto con muchísimas mamás que no tenemos otra oportunidad más que llevarlos a ese lugar. El otro lugar que existe es el hospital militar, que es el psiquiátrico infantil militar, que está espectacular, pero ninguno somos militares. ¿Sí me explicó?
0: Sí, la, 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 o sea, la menos...
1: 99% no somos militares. Entonces, no tenemos opciones. Y yo, viendo toda esta parte, eh, más allá de todo, de repente te sacan de los restaurantes porque tu hijo está haciendo un, una crisis del cine, del centro comercial. Y más allá de todo, me grababan. Me grababan y me decían, te vamos a acusar con el TV Notas y te vamos a acusar de que estás haciendo... Era una persecución y era un bullying en general para mí, para María, en la escuela, eh, que por eso salimos corriendo de acá y nos fuimos a, a Mérida. Uh -huh. Y ahí encontré como que en la paz, mi hijo encontró un lugar en donde sea, fuera aceptado, eh, dejaron de bullearme, porque además, inclusive una vecina acá, cuando yo trabajaba en Televisa. Este, fue y me acusó con el DIF de que maltrataba a mis hijos porque oía gritar a mi hijo. Entonces, más allá de hace casi claro. tocarme la puerta, oye, vecino, estás bien, necesitas algo, me fue y me acusó. Entonces, tuve que pelear por mis hijos, eh, los tuve que llevar, los tuve que, los te encueraron para tomarles fotos a ver si tenían golpes que yo les hubiera dado. Entonces, todas esas partes no te las mereces. Como mamá, ni mis hijos se lo merecen. Claro. Entonces, fue cuando decidí. Hacer mi activismo y salir de, de mi zona de confort y buscar oportunidades. ¿Y qué más? Pues evidentemente mi partido. Mi partido, el Partido Verde fue el que me dio la oportunidad, me buscó y yo le dije dos condiciones. Yo voy por la bandera que traigo, que es evidentemente mi hijo y los grupos vulnerables, todos en general. Los animales, eh, los adultos mayores, la comunidad LGBT, plus, más. Eh, eh, enfermedad, la salud mental. Y lo logré, lo logré. Entré a Cámara. Eh, soy secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía. Soy integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables, que por primera vez en la Cámara de Diputados, 89 años después, logro abrir la Subcomisión de Autismo y Salud Mental. ¡Wow! empecé a sacar iniciativas importantes en favor de la discapacidad, empecé a lograr y empezaron a pasar mis iniciativas, mis puntos de acuerdo, y trabajé para Yucatán, evidentemente me fui, te, te metes en esta burbuja uh -huh. de la ciudad de Medina, que es hermosa, pero vives ahí, encerrada, y entonces cuando entré como diputada, que esa fue otra de mis condiciones, uh -huh. quiero ir por Yucatán, que me ha dado tanto, desde Cabá, el nombre de Cabá, uh -huh. viene... De ahí las ruinas de Cabá están en la ruta PUC. Uh -huh. Y evidentemente, pues, cumplieron, hicieron mis sueño realidad con Cabá. Entonces hoy yo les estoy en, en deuda. Ah. Y por eso fue mi condición, ir por Yucatán y defender a los
0: yucatecos. ¿Ya, ya eres candidata o todavía no? No,
1: no, está, no, es, no es correcto la forma en la que lo mencionas. Este, pero estamos ya en el camino. Soy la carta fuerte del partido del Partido Verde, y, y la verdad estoy trabajando muchísimo. Ya recorrí más del 70, 80% del Estado en mi primer año. No ahorita en campaña, que todos están en campaña, sí. y que, que llegan y solo te piden el voto cuando lo necesitan no. y no se aparecen nunca más. Esos políticos no soy yo. Entonces, tú me conoces más que nadie. Sí. Y cuando yo me comprometo y digo voy a hacer esto, dejo el alma, dejo el corazón en cada de las cosas que me importan. Y ahorita, eh, ahora sí que soy eh, quiero ser esa persona de hacer eh, nueva política, de hacer una política aliada junto con los con los ciudadanía, con la gente. En vez de que llegan los políticos, el poder se les sube, imposible hablar con ellos, imposible. Pides una audiencia, no, no, no dan audiencias. ¿Cómo? O sea... Sí, me explico. Yo quiero hacer ese, esa diferencia. No me interesa el poder, no me interesa el, el dinero, no me interesa el hueso. Me interesan las causas justas, porque yo las vivo todos claro. los días.
0: ¿no? Wow. La verdad es que está interesantísimo conocerte en esa línea. Si bien, si bien te conocemos en la parte artística, pues digo yo sí tengo la oportunidad de conocer esas historias, ¿no? Y hoy al igual que que tú se me salen las lágrimas porque sé lo difícil que es ser papá y no me quiero imaginar lo difícil que es una situación donde es, si ya es difícil ser padre, eh, ahora imagínate soltera, sí. ahora imagínate con, con ciertas situaciones como lo que me decías del autismo de Sebastián, pues, tú sabes lo que es estar ahí, entonces eh, y, y aunado evidentemente a tu forma de ser, a tu régimen, a cómo te comportas, a tu disciplina, eh, pues me hace sentido, ¿no? Y, 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 y pues bueno, me da mucho gusto que estés que estés atrás de esto. Eh, espero que, que se te vaya muy bien. Siempre siempre cuando uno platica con alguien con aspiración política, eh, pues es son explicar. tantas opciones, tanta sí. gente, tantas tantos intereses de repente a la mala, tantas opciones a la buena, eh, que lo que queremos es lo mejor, ¿no? Lo mejor para todos, lo mejor para la gente. Y, sí. y, y me hace mucho sentido lo que estás diciendo porque es porque pues bueno, luchar por algo que sabes que es que todos los días lo vives, que Exacto. lo has vivido 17 años y que aquí sigues y sigues en esa búsqueda, este y en ese encontrar eh, pues me hace me hace mucho sentido. Así es que Fede, te deseo mucha suerte en todo lo que, en todo lo que te propones, eh, en la parte política, en la parte comercial, en la parte personal, en la parte como mamá, en la parte como amiga, en la parte como ser humano, como persona, eh, en todo sabes que, que, que te deseo la mejor de las suertes, con todo mi cariño. Y pues bueno, que, que las cosas. Te voy a decir algo que me lo repetiste dos veces en la entrevista, y es que la vida. Si es para ti, va a ser Exactamente Y si es lo que tiene que ser, va a ser Pero lo que sí estoy seguro es que si que si eres tú eh, Vas a poder ayudar a mucha gente Que de repente no, visualiza, no, no visualizamos esto Ahorita que me platicabas de la situación de la casa De los niños, de tal... Dices, wow, o sea, ¿cuántas cosas hay en las que no pienso? ¿Cuántas cosas están pasando en otras cosas que yo no lo sé? Y, y, y tú sí lo sabes. Así es que me da mucho gusto que, que tengas esa conciencia y que tengas ese trabajo. Pues te deseo mucha suerte. Y gracias, Fede, gracias por abrirte y dejarme conocerte. Eh, digo, yo te digo, conocer una parte, pero a la gente un poco más de lo que se vive todos los días. ¿no?
1: Al contrario, muy, muchas gracias a ti, amigo. Eres lo máximo del mundo. Te adoro. Gracias, obviamente, Cris, a todo tu equipo a todas las personas que están escuchando, y siempre hablar de política es como hablar de tabús, ya sabes, de no se puede decir, no se puede hablar, porque estamos cansados, estamos cansados, estamos hartos, y entonces ya es como, ya, estamos hartos, entonces si estamos hartos dejemos que lleguen personas nuevas, que, que somos capaces, y que muchos dicen que no tengo experiencia política, pues llevo 20 años, pero en la parte de atrás, trabajando tras bambalinas en proyectos grandes. Pero lo que siempre les digo es, mi escuela fue cabá, y fue trabajar en equipo, fue no pasar encima de, encima de mis compañeros para sobresalir, fue respetar el trabajo y los escenarios, el chiquito, el grande, el más grande. Esa es mi escuela, y con esa creo que podemos hacer cambios importantes, solo es cosita que nos den oportunidad. Muchas Buenísimo, gracias. pues
0: al contrario, ahí está eh, Federica Quijano. este Gracias, Fede, muchas gracias por haber venido, por platicar tan, tan interesante. Y estoy seguro que a mucha gente le quedó mucha información y mucha gente irá ha de haber tocado también situaciones que está viviendo en su casa o en su vida. Así es que gracias, gracias. Gracias a toda la gente que está mandando comentarios, a toda la gente que está mandando comentarios en el Whats. Muchas, muchas gracias. Ahorita con mucho gusto se los paso a Fede. Y bueno, seguimos aquí en Jordi en Exa, no se me mueva. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en Exa FM 104.9.